Cześć, tu Gosia Dworzakowa, autorka bloga podróżniczego Gazela w Laponii o aktywnym życiu za kołem podbiegunowym, który został nominowany przez National Geographic w kategorii blog roku w konkursie tra Travelery. Jeśli podoba Ci się to, co robię, to zapraszam Cię do oddania głosu akurat na mnie. Ja przypominam, że nagrywam z arktycznego miasteczka Budę w północnej Norwegii, w którym mieszkam z moim słowackim mężem i sześciomiesięczną córeczką Vivian. Jeśli jeszcze mnie nie znasz, to wiedz, że ja nie jestem typową Polką, bo kocham zimę i śnieg, dlatego mieszkamy tak daleko na północy, żeby jak najdłużej właśnie korzystać z tych zimowych warunków, z biegówek, z nart, które po prostu kocham. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam właśnie o rzeczach, które robię zupełnie inaczej po tym, jak przeprowadziłam się do Norwegii. Na samym początku tylko przypomnę, że ja mieszkam już w Norwegii niecałą dekadę, bo ponad 8,5 roku, więc poniekąd tak naprawdę jedną trzecią mojego życia. I w sumie to pamiętam do dzisiaj, jak żegnałam się z moją całą ukochaną rodzinką akurat w Gdańsku na lotnisku. Dlatego w Gdańsku, bo zjechaliśmy się tam, żeby spędzić właśnie prawie dwa tygodnie z całą moją rodziną, czyli moimi rodzicami, ich mopsikiem Milką i moimi dwoma siostrami. I tam właśnie mieliśmy spędzić nasze ostatnie, moje ostatnie dni w Norwegii przed moim wyjazdem. I ja wtedy myślałam, że wizyta tutaj nie, to będzie tylko taki krótki epizod, nowa taka przygoda, studia, nowy po prostu rozdział mojego życia, a po studiach pewnie wrócę do Polski. Ale tak się nie stało. I już prawie 10 lat niecałe właśnie tutaj mieszkam, dlatego ten odcinek poświęcę rzeczom, które robię zupełnie inaczej po tym, jak się tu przeprowadziłam. E, zaczynamy. Po pierwsze to, słuchajcie, czas wolny. Czas wolny jest dla mnie nieprawdopodobnie, nieprawdopodobnie ważny i bardzo istotny, dlatego że pamiętam jak mieszkając już w Warszawie miałam praktycznie tylko czas pracy i czas pracy. Jak pracowałam do 18, to pamiętam, że mi się ludzie pytali, czy pracuję na pół etatu. Dlatego jak tylko wyjechałam do Norwegii, gdzie w sektorze publicznym pracuje się 37,5 godzin tygodniowo, Oczywiście z możliwością wybierania nadgodzin, za które nauczona jestem sama brać sobie wolne. E, oczywiście brać taki czas wolny zamiast wynagrodzenia oczywiście. To ja tak naprawdę zaczęłam rozumieć, co znaczy to pojęcie czasu wolnego. E, I mimo, iż na studiach e, studiowałam we Wrocławiu turystykę i rekreację. I pamiętam, słuchajcie, do dzisiaj jak nasza wy wykładowczyni kazała nam uczyć się nie wiem, z pięć różnych regułek czasu wolnego zupełnie na pamięć to ja i tak naprawdę dopiero zrozumiałam ich ogromną wartość przeprowadzając się tutaj do Norwegii. Bo tutaj mam, słuchajcie, możliwość niezabierania pracy do domu, coś co jest mega ważne, więc jak wracam z pracy po 15, to mam czas i dla siebie, i dla mojej rodzinki. W ogóle mam, mam czas na książki, mam czas na treningi, mam czas na rozwój osobisty, który bardzo sobie cenię. I co, co ciekawe, to mam czas i ten czas wolny, i czas wolny w pracy. Tak, mam czas wolny w pracy. Bo tu właśnie w Norwegii, nawet w pracy, mam taki ala czas wolny w postaci tego, że mogę podnosić swoje kwalifikacje w interesujących mnie dziedzinach. Dlatego na przykład zrobiłam sobie parę kursów i studiów podyplomowych w dziedzinie menadżera sportu, menadżera projektów, menadżera sportu studiowałam, to była, to była moja magisterka, a właśnie teraz robię sobie właśnie takie kursy podyplomowe w dziedzinie menadżera projektów i zarządzania takimi projektami, czy w menadżera, albo, czy takiego coachingu też. 
I bardzo sobie to cenię, że, że tu w pracy mam możliwość do, dokształcania się i mogę sobie podnosić takie kwalifikacje w czasie pracy. W ogóle ten cały system socjalny w Norwegii jest tak dobrze nastawiony, że człowiek w ogóle nie ma takiego doli samwitihet, czyli takiego złego sumienia albo samopoczucia z tego, jak na przykład jesteś chory i nie idziesz do pracy. Tutaj system pozwala Ci mieć czas wolny i czas na chorobę i tym czasem dysponować jak tylko zechcesz, po prostu nie zmuszając Cię do niewolniczej pracy. No chyba, że sam tego chcesz, ale w Norwegii się to w ogóle nie opłaca. Nie opłaca się dużo pracować, bo wtedy płacisz ogromny podatek. Chociaż ja sama znam bardzo dużo rodaków, którzy z jednej pracy idą do drugiej, później do trzeciej, do czwartej, bo twierdzą, że tutaj nie ma co robić, można dostać depresję. Także ogólnie tu w Norwegii jest też 5 tygodni wakacji, które trzeba na przykład wybrać minimum, minimum 3 tygodnie pod rząd trzeba wybrać takich wakacji. I głównie wybiera się to oczywiście w lecie. Nazywa się to tak zwane felesferie. My jak już robimy na przykład takie nadgodziny, czy pracujemy więcej, głównie dzięki wyjazdom służbowym, za które nigdy nie chcemy pieniędzy, ale za to zawsze wybieramy sobie czas właśnie wolny, bo tak naprawdę tego czasu nikt nam nie zabierze. No jest jakby nie patrzeć dla nas bardziej wartościowy niż jakiekolwiek pieniądze świata. Dlatego dla nas jest po prostu ważniejsze wybrać sobie taki czas, czas wolny stopniowo i nie czekać do tych felesferii, nie czekać do tych trzech tygodni, które musisz od razu w wakacje zabrać, ale wybierać sobie stopniowo te nadgodziny, na przykład w formie dnia wolnego, albo na przykład wziąć jeden dzień wakacji w ciągu tygodnia i mieć po prostu na przykład dłuższy weekend, niż czekać do lata i dopiero wszystko zabrać, razem z felesferiami zabrać sobie te nadgodziny. Bo po prostu ja nie lubię pracować cały rok, ciężko, tylko po to, żeby raz w roku móc wyjechać na wakacje. Trzeba po prostu cieszyć się z życia i tego nauczyłam się właśnie tutaj w Norwegii. Tego też się nauczyłam w Norwegii, że że też nie żałuję ani jednej korony na przykład wydanej w czasie wolnym na jakieś kursy, na samodokształcanie, na webinary, na online wykłady, czy takie po prostu kursokonferencje bym to nazwała, na tematy, które mnie bardzo interesują. I też ogólnie jak jestem w Polsce, to bardzo często kupuję sobie po parę książek, 5-6 książek, jakieś gazety podróżnicze, czy po prostu gazety związane z tematyką rozwoju osobistego. Bo ja jestem tak spragniona polskiej literatury, a właśnie w Norwegii nadrabiam sobie takie polskie, polskie czasopisma i polską literaturę i takie polskie zaległości I, i cieszę się, bo mam na to czas, coś czego w Polsce w ogóle nie pamiętam, żebym miała tyle tego czasu wolnego. I na przykład jak już tutaj jestem, to oczywiście, że kupuję sobie też z chęcią norweskie książki, e-booki, audiobooki, taką literaturę norweską i też ją lubię czytać. Na przykład też często jak chodzę z Vivi teraz na spacery, to cały czas słucham sobie też podcastów albo audiobooków. Ja po prostu uwielbiam czerpać w wolnym czasie inspirację od ludzi, którzy mają jakąś smykałkę albo po prostu mają jakąś ogromną pasję, do czego się nie boją się nią żyć. Tacy ludzie, którzy naprawdę zarażają pozytywną energią i wierzą w to, że po prostu niemożliwe nie istnieje, ale niemożliwe zabiera trochę więcej czasu. Słuchajcie, ja no, po prostu kocham takich ludzi, kocham sama wyzwania, a tu w Norwegii mam w końcu czas wolny, czas wolny dla siebie i na moje pasje. 
Druga rzecz, którą robię zupełnie inaczej po tym, jak przejechałam do Norwegii i się tu przeprowadziłam, to natura i ten free live, czyli ten outdoor life, o którym już opowiadałam Wam w podcaście czwartym, który po prostu był cały poświęcony tej tematyce. I jak już wcześniej mówiłam, to w Norwegii największe bogactwo, jakie ten kraj posiada, to przepiękna, cudowna, przepotężna natura, góry, lodowce, fiordy, rzeki i po prostu te nieograniczone doliny i no ta po prostu wspaniała przestrzeń, której no nie da się nie kochać. No i ta przestrzeń moim zdaniem zmienia ludzi i tak też stało się ze mną, bo ona mnie też zmieniła. I ja słuchajcie, bardzo dobrze pamiętam, jak po przeprowadzce do Norwegii ja nauczyłam się dopiero korzystać z natury w no, pełnymi garściami, w pełnym tego słowa znaczeniu, bo, bo wcześniej nie doceniałam jej tak bardzo jak tutaj, bo tutaj to ona jest dla mnie jak taka kroplówka potrzebna do, do życia. No po prostu obcowanie z przyrodą, bycie w naturze jest dla mnie mega ważne. Coś, czego ja sobie nie zdawałam sprawy w ogóle w Polsce mieszkając w Warszawie na przykład. My na przykład tutaj każdy jeden weekend spędzamy w górach, czy na nartach, na biegówkach, czy pod namiotem, latem. Im uboższa chatka, im mniejsza, im bardziej skromna, w której śpimy, tym to jest dla nas największy luksus. Dlatego od pięciogwiazdkowego hotelu my wolimy milion gwiazdkowe niebo pod samym namiotem. I z racji tego, że mamy ten czas wolny, to spędzamy właśnie go bardzo dużo w górach. Na przykład w lecie, kiedy dzień w ogóle się nie kończy, kiedy panuje dzień polarny, a słońce w ogóle nie zachodzi, przychodzimy z pracy na spokojnie, robimy sobie obiad, odpoczywamy i dopiero wieczorem koło 18.20 wychodzimy na hajki. Słuchajcie, ja, ja kocham to, to jest taka wolność, taka radość, totalny brak ograniczeń, no, totalny chill out i freedom. Ja właśnie tu w Norwegii nauczyłam się, że te takie najmniejsze mikro i makro wycieczki są po prostu genialne i że po pracy możesz przeżyć w ogóle przygodę życia w lesie za domem, słuchajcie. I wcale nie musisz pokonywać nie wiadomo jakichś swoich wielkich słabości czy ciągle zdobywać tych najwyższych gór, ale właśnie czerpać radość z bycia outside, na świeżym powietrzu albo na przykład doświadczyć złej pogody na przykład na biegówkach lub jakiś, nie wiem, genialny spacer albo najzwyklejszy nawet, to nie musi być nie wiadomo jaki, ale zwykły spacer po plaży i obserwować ten po prostu ten, to wkurzone morze, słuchać w ogóle te, te, tego szumu. Nie no, dla mnie to są po prostu takie codzienne przygody i nowe możliwości, by, po prostu bycie tu i teraz w naturalnym środowisku. Dobra. Dobra, kończę już o tym, bo jak wiecie, Freelove Zliv to jest mój konik, moja pasja, moja inspiracja i motor do tworzenia wszystkich filmów, w ogóle wpisów, postów, podcastów i w ogóle. Ja bardzo głośno to propaguję, tę formę spędzania czasu wolnego w Polsce. Ja po prostu to kocham. Ale to jest dla mnie ważna rzecz, która właśnie mnie zmieniła tutaj. Kolejną rzeczą, którą robię inaczej po przeprowadzeniu się do Norwegii, to są ubrania. Obecnie, jak jestem teraz na Macierzyńskim, jak wiecie, to codziennie chodzę na spacery codziennie, każdego dnia. No i słuchajcie, ja codziennie chodzę w ubraniach typowo sportowych, wygodnych i ciepłych. Ogólnie w Norwegii jest powiedzenie czyli nie ma złej pogody, są tylko złe ubrania. I zgodzę się tym, z tym połowicznie, bo ten, kto to powiedział, to nigdy nie był na północy, bo tutaj jest po prostu mega zła pogoda, bardzo różnorodna i zmieniająca się praktycznie 10 razy w dniu może się zmienić. I słuchajcie, północni, czyli ludzie północy mówią, że jest tu mijewar, 
czyli jest tu bardzo dużo pogody. I z tymi słowami mogę się zgodzić, bo w tym słowie mije war, czyli dużo pogody, naprawdę, słuchajcie, naprawdę bardzo dużo się ukrywa. I po przeprowadzce do Norwegii większość mojej garderoby to po prostu gora, Goratex, czyli takie ciepłe, e, bardzo dobrej jakości ubrania. To, co po prostu ja uważam za, za fundament e, mieszkania tutaj na północy. W ogóle nie boję się inwestować w drogie i dobre jakości rzeczy i zawsze staram się, staram się tak jakby skupiać i podejmować świadome decyzje i stawiam na jakość, a nie na ilość, bo wiem, że po pierwsze to jest idealne rozwiązanie dla środowiska. Im dłużej masz jedną rzecz, tym zmniejszasz popyt i konsumpcję. A po drugie wiem, że takie rzeczy będę nosić przez kolejne parę lat i nie, no ja tutaj ogólnie zmieniłam styl, mimo iż na przykład w pracy mam taki smart casual, ale odkąd tutaj zamieszkałam na północy, to ja po prostu zakochałam się w takich właśnie sportowych rzeczach, a najbardziej to zakochałam się w wełnie. Wszystko, słuchajcie, co jest wełniane jest dobre, jest po prostu wyborne, jest genialne. I tutaj ta wełna nigdy nie jest out of date. Ona jest tutaj zawsze modna i wełna zawsze jest cool. Norwegowie kochają wełnę, ale niestety jest ona po prostu horrendalnie droga, bo ceny takich na przykład wełnianych rzeczy występują od tysiąca do paru, do paru tysięcy koron, w zależności od tego, co kupisz. Ja po prostu kocham tą wełnę i nie boję się wydać ostatniej korony właśnie po to, aby na przykład moja koleżanka z pracy, Greta, uszyła mi taki wełniany sweterek, bo często ją o to proszę. No i taki sweterek typowo właśnie z takim norweskim wzorem, ciepły, taki, taki drapiący, bo one drapią, Ta, taka wełna nie jest jakoś mega przyjemna ale grzeje w plecy, słuchajcie, w największej wichurze i może uratować Ci każdy jeden, każdą jedną wycieczkę. I, I takie swetry mogą, a wręcz, a wręcz powinny kosztować dużo. Tym bardziej, że wiem, że jest to poczciwa ręczna robota, bo żeby wydziergać taki sweter, słuchajcie, na drutach, to moja Gretę potrzebuje minimum tygodnia, a ja pewnie szyłabym go z pół roku. Słuchajcie, w ogóle pamiętam, że sama miałam miałam taki kurs u Grety robienia na drutach, ale po miesiącu się poddałam. Zresztą tutaj wszyscy umieją robić na drutach. Na studiach, słuchajcie, moje koleżanki, na jakichś wykładach, w ogóle wszyscy robili na drutach. Dodam, że nawet w każdej kategorii wiekowej, od młodszych o wiele ode mnie, po starsze kobiety, w ogóle no w autobusie widzisz ludzi robiących na drutach, w kolejce gdzieś, w szpitalu, u lekarza. A co jeszcze w ogóle najciekawsze jest to, że wyobraźcie sobie, że u nas w tej arktycznej bibliotece Stormen jest nawet wspólne robienie na drutach i słuchanie na przykład takich audiobooków albo jakiejś takiej babuni, takiej, takiej wiekowej kobiety, która czyta sobie na głos książkę, podczas gdy inni szydełkują albo robią na drutach. Nie no, tutaj Norwegia to jest po prostu, słuchajcie, kraj wełny. Um, Albo kolejna, kolejną mam taką śmieszną historię właśnie, bo tutaj u nas na północy raz w roku my organizujemy u mnie w mojej pracy taki Folke Helsy Uka, czyli Tydzień Zdrowia. Jedna z moich ulubionych koordynatorek zdrowia, Marlene z gminy Meloj, wprowadziła tradycję, że akurat w jeden dzień, w jeden określony dzień tego Tygodnia Zdrowia, takie babunie, które uwielbiają robić na drutach, one wszystkie spotykają się na Hurti Bot, czyli na takiej szybkiej łódce, która rozwodzi, rozwozi lokalsów od wyspy do wyspy i na tej łódce, słuchajcie, wszystkie babcie razem siedzą, piją kawę jedzą te takie gumowe gofry z karmelowym serem słodkim i rozmawiają i do tego robią na drutach. I mogą tak, słuchajcie, cały dzień. 
Ale w ogóle to jest nic, bo w tym kraju powstał nawet Wool Challenge, czyli no, no słuchajcie, Wool Challenge, w którym zapisujesz się na przykład na taką grupę na fejsie i co tydzień dostajesz tajemniczy skrawek przepisu na jakąś rzecz i robisz tą rzecz albo dziergasz ją bez tego, abyś w ogóle wiedział, co z tego na koniec wyjdzie. Nie no, ogólnie dużo jest takich sytuacji tutaj w ogóle takich historii z Wool i z wełną związanych. Wiem, Wiem, że w Polsce może to brzmieć dziwnie i wiem i zdaję sobie sprawę, że w mniemaniu Polaka pewnie ja wyglądam jak jeden wielki wełniany wieśniak, ale dla mnie, słuchajcie, najlepszy strój to leggings, t-shirt i wełniany gruby sweter i obowiązkowo wełniane skarpety. Ma być ciepło, ma być wygodnie, ma być praktycznie, ma być super komfortowo i funkcjonalnie i tego mnie właśnie nauczyła Norwegia. Kolejna rzecz to ściąganie butów i takie office shoes. Pamiętam już jako studentka, słuchajcie, byłam bardzo zdziwiona, jak studenci po uczelni chodzili boso. Słuchajcie, na bosaka, w bosych stopach albo w samych skarpetach. Po prostu i oni tak sobie paradowali po całej uczelni. W ogóle tu w Norwegii uczelnia moim zdaniem wygląda jak taka, takie pomieszanie e, takiego, takiej biblioteki z chilloutową restauracją, z sofami, e, z unoszącym się w ogóle zapachem świeżo zapalonej kawy i cynamonu praktycznie już od samego wejścia, aż po jakąś muzyczkę grającą po cichu w oddali, czy jakieś w ogóle dodatki, dywaniki. Słuchajcie, bynajmniej tak było w Beitelemark, gdzie ja studiowałam na południu, czy, czy jeszcze bardziej tak, tak przy, na, przyjemniej jest nawet tutaj u nas w Buden na Nur Uniwersytet, gdzie po prostu studenci w ogóle, to jest też taka ciekawostka, co ja się dopiero nauczyłam studiując w Norwegii, że studenci chodzą ubrani zupełnie na luzie. Każdy po prostu tak, jak jemu się podoba. I tutaj na przykład na egzaminy nikt nie, po, nie przechodzi w stroju galowym. I ja się tego też oduczyłam, właśnie tutaj studiując. Słuchaj, przychodzisz na, studi- na, na studia czy na egzaminy tak, jak Tobie wygodnie. Czy w spódnicy, czy w spodniach, czy w dresach, czy w koszulce, która została wyjęta psu z gardła. To już jest Twoja sprawa, nikt na Ciebie źle nie patrzy. No i po prostu to, to słynne chodzenie bez butów, nawet na egzaminie, czy na studiach, czy w pracy. Po prostu tu się wszędzie chodzi bez butów i ja sama nauczyłam się, że jak wchodzę do mojego biura, to mam office shoes. Praktycznie wyglądają te buty tak samo, w których przyszłam, ale ja mam je tylko do używania w pracy. Słuchajcie, no tak totalnie na luzie, bez spinem. Myślę, że to mnie tutaj bardzo zmieniło. Kolejną rzeczą, którą chcę tutaj powiedzieć, to woda i powietrze, bo a dokładnie takie picie wody prosto z kranu, czego nigdy nie robiłam w Polsce, nigdy, jakby nie wiem, bała się gronkowca w ogóle, nie wiem dlaczego, ale woda w Norwegii, słuchajcie, jest tak czysta i miękka i do tego dobra, bardzo dobrze smakuje, że pije się ją z kranu bieżącego, czyli taką bieżącą wodę z kranu, pije się w domach, wszędzie w każdej instytucji praktycznie i mimo, iż ona jest zimna, to niektórzy i tak nalewają ją sobie do kubka i wkładają taką kranówkę do lodówki, żeby była jeszcze zimniejsza. Ja jeszcze aż tak daleko nie zaszłam, ale bardzo przywykłam do tej norweskiej wody, mieszkając właśnie tutaj w tym tym kraju i często się zapominam, przyjeżdżając, jadąc gdzieś na wakacje. I my też często, na przykład będąc w górach, to na przykład często też pijemy taką wodę z rzeki prosto, albo z wodospadów, czy potoków. Nigdy nie pijemy oczywiście wody takiej wolnostającej z jakichś tam bajorek albo z kałuży, bo tego się nie robi, ale właśnie taką płynącą w obiegu. I ona na przykład jest przepyszna i ja się tego tak oduczyłam, że w ogóle w Norwegii woda w butelkach jest tu tak droga, że 
że po prostu tutaj się nie kupuje tej, tej butelki z wodą, plastikowej butelki z wodą, tylko zawsze się ma ze sobą butelkę. I moim zdaniem jest to mega świetne rozwiązanie, jest to ekologiczne rozwiązanie, bo zmniejsza się kupowanie tych butelek, których jest po prostu coraz to więcej i coraz to więcej. I tak naprawdę... Ja staram się zawsze nosić ze sobą albo szklaną butelkę, albo termos. Coś, czego wcześniej też nie robiłam. A dodatkowo to powietrze. Po prostu, słuchajcie, tak świeże morskie powietrze, pachnące różnymi porami roku, w zależności od tego, czy jest jesień, czy jest zima, czy jest lato, zawsze pachną one po prostu takim słonym morzem, albo suszonym dorszem, albo taką wysuszoną rybą, albo jakimiś wodorostami morskimi. Ja po prostu śpię codziennie z otwartym oknem i to świeże, zimne, morskie powietrze prosto z samego morza, słuchajcie, ja bym nie zamieniła na nic innego. I zawsze jak wyjeżdżamy stąd na jakieś wakacje, to to jest pierwsza rzecz, za którą ja tęsknię, wsiadając już do samolotu, bo no, jak dla mnie nigdzie nie ma tak wspaniałego, czystego powietrza jak w Norwegii i tu, tutaj na północy. Nie no, bajka. Kolejną rzeczą, która, którą zmieniłam albo którą robię inaczej po przeprowadzeniu się do Norwegii, to jest jedzenie. Słuchajcie, takie jakie ja dziwne kombinacje e, zaczęłam jeść i do jakich przywykłam, przyprowadzając się tutaj do Norwegii, to jest na przykład słone masło. Tu w Norwegii nie da się kupić masła niesolonego i takie masło dodaje się nawet do pieczenia. Takim masłem się smaruje chleb, po prostu robisz z tym masłem wszystko i ono ma sól. Albo na przykład kawa, którą pije się tutaj na litry. Słuchajcie, w norweskich żyłach nie płynie krew, ale płynie kawa. A robi się tą kawę, taką specyficzną, bo to jest oczywiście taka ta traktę kafe, czyli ja na nią mówię traktor kafe. Robi się ją w maszynie takim, z takim filtrem, wlewa się taką kawę do termosa i później przez, te, przez cały dzień pije się taką kawę. Od samego rana do samego wieczora. Dlatego ja na przykład bardzo doceniam sobie bardzo dobrą kawę. Jak ktoś ma inną maszynę i inną kawę, to jestem w siódmym niebie. Ale oczywiście tak się nauczyłam już do tej niedobrej kawy, że nawet piję tą niedobrą kawę. Albo na przykład taka moja kombinacja, którą uwielbiam i nie wyobrażam sobie innej, to kombinacja halibuta, ryby halibut z bekonem, takim, takimi skwarkami bekonu. Słuchajcie, to jest, to jest tak dobra kombinacja w ogóle, połączyć mięso z rybą. Ja wcześniej nigdy tego nie pomyślałabym o tym, ale tu mi to bardzo smakuje. W ogóle odkąd tutaj mieszkam i odkąd się tu przeprowadziłam, to też nauczyłam się pić codziennie tran. Um, a ponadto jeśli chodzi już o jedzenie to na przykład też jem codziennie knakę brio zamiast chleba taki chrupki chlebek z e, makrel i tomat czyli z takimi makrelami w sosie pomidorowym pakowane w takie puszki tutaj słuchajcie każdy to je i, i ja to jem i ja to polubiłam i to uwielbiam w ogóle kocham tutaj ryby pod każdą postacią dodatkowo jak już jesteśmy na tych rybach to też nauczyłam się tutaj jeść hamburgery rybne Słuchajcie, uwielbiam pychota, hamburgery rybne razem z rukolą, e, razem z krewetkami, z majonezem. Po prostu no, to są rzeczy, które tylko Norweg mógł wymyślić. W ogóle wyobrażasz sobie zjeść hamburgera z ryby w Polsce, bo ja chyba bym nigdy na to nie wkładła. Kolejna rzecz to jest second hand w Norwegii. Bardzo, bardzo popularne jest kupowanie i sprzedawanie właśnie używanych rzeczy. Czy w freteksach, takich specjalnych second handach, 
czy na takich grupach facebookowych, takich jak na przykład Budetil Salks, czyli na przykład grupy, na których kupuje się i sprzedaje takie używane rzeczy za mega taniożkę albo za darmożkę i w ten sposób dajesz drugie życie takiej danej rzeczy czy danemu przedmiotowi i oczywiście tam sprzedaje się i wymienia nie tylko ubrania, ale również meble i możesz sobie na przykład zrobić całe wyposażenie domowe, możesz nie wiem, jakieś urządzenie sprzedać, kupić, zabrać, pożyczyć, no po prostu tutaj to jest bardzo popularne. Ja w ogóle ten rok nazwałam w duchu less waste, żeby nie było zero waste, bo to jest praktycznie niemożliwe, ale less waste i i pewnie dzięki koronie jest on less waste, ale ale ogólnie jestem świadoma moich wyborów i, i tego, co kupuję i na co wydaję pieniądze, więc tym bardziej teraz jak cokolwiek potrzebuję kupić dla mojej na przykład Vivianki malutkiej, to wolę o wiele bardziej kupić używane na przykład jakieś zwełny dobre spodenki czy, czy kombinezon, czy jakąś czapeczkę, czy sweterek od ludzi, którzy już tego nie potrzebują, a ja zamiast na przykład kupować i napędzać produkcję, która jest, nie oszukujmy się, ale drugim czynnikiem najbardziej zanieczyszczającym środowisko i oczywiście ta produkcja, to ja lubię dokonywać właśnie tych świadomych wyborów i jestem większym zwolennikiem lokalnych, takich udzierganych skarpet niż jakiejś designowej bluzki, która kosztuje milion monet albo jakichś tanich szmatowych sieciówek, sorry za określenie, za które niestety, ale dzieci w Bangladeszu i innych częściach Azji no niestety, ale chorują, bo mają tak zanieczyszczone powietrze i brudną od masowej ilości wody, że no nie sposób tam być zdrowym. Słuchajcie, moja przedostatnia rzecz to znajomi. W ogóle mieszkając w Norwegii, ja przeżyłam olśnienie totalne, bo wyobraźcie sobie, że moi znajomi są ode mnie o wiele starsi. Praktycznie wszyscy. Bo w moim kręgu znajomych Norwegów są po prostu i czy w pracy, czy w moim czasie wolnym, są po prostu bardzo dobrze doświadczone życiem, że tak powiem, osoby w starszym wieku. Bo młodzież w moim wieku no niestety są bardzo specyficzni, a do tego pewnie jeszcze wrócę. Ale mam, mam wrażenie, że tutaj polubiłam starszych ludzi, bo w Polsce miałam jakieś, nie wiem, albo złe doświadczenie, albo nie umiem tego nazwać, ale ja, słuchajcie, odkąd w ogóle miałam najkochańszego szefa Ruara, który odszedł niestety na emeryturę, który miał najlepszy humor, jaki w ogóle znam, do dzisiaj płaczę, że on odszedł, to na przykład moja ukochana para, o której Wam już opowiadałam parę razy, Cisztyn i Per, e, oni mają już, e, no pod osiemdziesiątkę wchodzą, ale oni nigdy nie przestaną mi zadziwiać i czas z nimi spędzony jest po prostu quality time. Dla mnie to jest po prostu na wagę złota. Za to, że wyobraźcie sobie ta cieśnia moja. Ona ćwiczyła ze mną, jak byłam trenerem personalnym, mieszkałam w Fauskę, to ona ze mną regularnie ćwiczyła. Dwa razy w tygodniu. Miała grubo po 70. Chodziła, biegała po górach, na biegówkach chodziła. Miała po prostu tyle wigoru i energii. W ogóle no, miała 10 razy więcej energii niż ja. W ogóle, co najlepsze, to jej marzeniem było dostać na 80. urodziny w prezencie przejażdżkę skuterem na Svalbardzie i, nie wiem, polowanie na niedźwiedzie. Oczywiście polowanie w sensie zobaczenie go, bo nigdy by go nie skrzywdziła. Słuchajcie, ci ludzie mają tyle motywacji do życia, ogromnej pasji i wiecznie po prostu śmiejące się oczy. Ja uwielbiam takich ludzi. Niestety młodzież w Norwegii naprawdę jest inna. I nie wiem, czy to jest zmiana kulturowa, czy czy co, ale oni mają po prostu inne priorytety. Najważniejsze to jest mieć przyklejony do telefona, do smartfona nos, a w ogóle oczu to u nich nie zobaczysz, nie? Słuchajcie, oczywiście mam moją przyjaciółkę Elizabeth, która jest ode mnie o rok starsza, albo Sylię, która jest też parę lat starsza, z którą studiowałam, ale każda z nich jest inna i bardzo wyjątkowa, ale jedno jej łączy 
Żadna z nich nie jest stuprocentową Norweszką, bo jedna ma pochodzenie z Indii, a druga z Finlandii. I mimo iż obie spędziły całe życie i wychowały się w Norwegii, to pewnie, pewnie to ma do powiedzenia, że, że tak jakoś się dogadujemy, bo nie poznam żadne, żadnej Norweszki w moim wieku, z którą bym miała taki flow jak z nimi. Ostatnią rzeczą, której muszę Wam tu powiedzieć, którą też wprowadziłam w moje życie po przeprowadzeniu się tu, to jest Higge, czyli ta skandynawska forma uprzyjemniania sobie czasu wolnego w każdych formach. Słuchajcie, Higge dokładnie pochodzi z Danii, ale rozpowszechniło się w całej Skandynawii i w Norwegii mówi się na to kusetit albo kusesai, czyli możesz z tego zrobić zarówno przymiotnik, jak, jak i czasownik. I taki przymiotnik to jest w przetłumaczeniu na polski, to, to że przyjemnie spędzony czas, że, że kusujesz się, to przyjemnie spędzasz czas, a czasownik, którego po prostu no, nie sposób się przetłumaczyć na polski, ja na przykład tłumaczę go na angielski, że możesz się enjoyować, czyli cieszyć się, tak relaksować zarówno pasywnie, jak i aktywnie. I w tym, w tym słowie, w ogóle w tym, w tym całym fenomenie chodzi o to, żeby jak najlepiej umilać sobie czas zarówno samemu, jak z przyjaciółmi, jak z rodziną, e, z dodatkiem najróżniejszych, słuchajcie, gadżetów. Norwedzy kochają świeczki, świeczuszki, lampki, lampiony, kominki, kocyki, no słuchajcie, oczywiście kocyki wełniane, żeby nie było, poduszki, dywaniki, no wszystkie takie nastrojowe dodatki, wszelkie formy i taka w ogóle taka magia tych dekoracyjnych nastrojów i dodatków ma pomóc zrelaksować się i uprzyjemnić Ci czas. I ja, słuchajcie, mieszkając na dalekiej północy, gdzie przez trzy miesiące w roku jest po prostu Mörketia, czyli ta noc polarna, jest ciemno, jest szaro, buro, szturmowo i nie da się w ogóle wyjść na zewnątrz, to, to słuchajcie, takie uprzyjemniacze robią ogromną robotę. I na przykład jak na dworze jest zawierucha i nie widać końca balkonu, takie świeczuszki, ciepły kocyk z delikatną w ogóle muzyczką idealnie wpływają na atmosferę panującą w mieszkaniu. No ja po prostu uwielbiam ten czas, bo to właśnie wtedy najwięcej kreuję, tworzę, ja jestem w ogóle wtedy tak kreatywna, podczas gdy za oknem panuje słuchajcie, jesienny sztorm i może jest zburzone i takie groźne, to ja w ciepełku mojego zaciszu domowego z pyszną herbatką e, piszę, nagrywam, ja tworzę zarówno filmy, jak i wpisy na mojego bloga i to właśnie wtedy najwięcej powstaje wpisów na bloga, e, bo ja po prostu wtedy z ogromną chęcią wspominam ciepłe lato, gdy wtedy za oknem po prostu panuje, szaleje sztorm. Fajnie jest się tak w ogóle zrelaksować w przyjemnym otoczeniu, prawda? E, ja tu zaczęłam na to zwracać uwagę. Wszystkie chatki DNT Norweskiego Stowarzyszenia Turystycznego są takie higgeli albo kuseli, są takie przy, przytulne, urocze, urokliwe, słuchajcie, nastrojowe, nie no czarujące. Bo jak już wcześniej Wam mówiłam na samym początku tego podcastu, że poza pracą w Norwegii jest tutaj również też ten czas wolny, który ja tak bardzo sobie cenię i z czystym sumieniem, na przykład jesienią, e, w sobotę, daleko od jakiejkolwiek cywilizacji, siedzę sobie w ciepłej chatce w górach, przy rozpalonym kominku i czytam sobie książkę. Słuchajcie, wtedy napełnia mnie taka wewnętrzna radość z tego, że mogę pobyć sama ze sobą w tak przytulnym i nastrojowym miejscu i w ogóle, w ogóle z moimi mocami twórczymi. Ale, ale to Higge wcale nie musi być tylko w złej pogodzie, czyli możesz też się przyjemnie spędzać czas, odczuwając na przykład ten odczuwając ten stan Higa albo Kuseti, nawet na przykład w lecie, bycząc się na plaży ten jeden, jedyny dzień w roku, kiedy możesz się popalać za kołem podbiegunowym, pogrillować ze znajomymi i spać pod namiotem. Słuchajcie, wtedy 
bardzo dobrze każdy pamięta ten jedyny, jedyny dzień w roku i na przykład Hans wtedy mówi do Jorgena, a pamiętasz ten wtorek, ten, ten jedyny wtorek, kiedy temperatura zaskoczyła nawet Lapończyków, bo oni jak jest plus 15 stopni, to już nie pracują, bo jest dla nich za gorąco. I każdy wtedy pamięta ten jedyny wtorek, kiedy jest ciepło. No i oczywiście wtedy, co, co pasuje, pasuje zawsze odpowiedzieć, że wtedy było higgeli, że było naprawdę fajnie i przyjemnie. W ogóle to słowo możesz użyć zawsze i wszędzie i kiedy nawet nie wiesz co powiedzieć, to jest idealny czas na powiedzenie słowa Higgeli. No i ja niestety to robię. E, ogólnie fenomen Higge to jest, e, to jest ogólnie na zupełnie inny, nowy odcinek. A tymczasem chciałabym skończyć ten podcast i już teraz zapraszam Was na kolejny, który będzie poświęcony właśnie moim ukochanym, rdzennym mieszkańcom północy, samom, których jest tutaj dużo i których mamy przyjemność poznać osobiście. Już teraz Was na niego serdecznie zapraszam i pozdrawiam i przypominam o głosowaniu na mnie w Travelerach. Z góry bardzo dziękuję i pozdrawiam Was serdecznie. Pa!